0: Hola, buenos días. Eh, antes de empezar, antes de comenzar el programa, eh, quería hablaros de, bueno, sin entrar en, en, en millonarios, en pobres, sin entrar en nada de eso, sino en una persona que sabe generar dinero, una persona que sabe hacer negocio, una persona que sabe eh, eh, sacar una empresa adelante, que sabe pues eso, generar, generar eh, rentabilidad, eh, o lo es o no lo es, o se hace, o no lo es, o no lo será. Porque una persona millonaria, eh, o que tiene mucho dinero, tiene unos hábitos que le hacen ganar dinero, tiene unos hábitos que le hace gastar poco, eh, que según cómo se mire también es ganar, ¿eh? en gastar poco es ganar. Tiene una mentalidad que le hace... Eh, ganar dinero Una forma de ver las cosas que le hace ganar dinero Tiene una forma de ser Que le hace ganar dinero Y todo lo contrario Una persona que no sabe gestionar sus finanzas Tú le das 2 millones de euros Y acaba debiendo 4 millones de euros Vive con un estilo de vida Que le hace perder Cada día más dinero del que gana Una persona que gestiona bien su dinero Compra acciones en Amazon Por ejemplo O invierte en su página o se hace afiliado, o socio de Amazon, y aprovecha esta compañía para generar dinero, generar una rentabilidad. Una persona que no gestiona bien su economía utiliza Amazon para comprar, para gastar más cómodamente, para llegar a más, product a más productos aún que no necesita, a más, produ más productos antes todavía, productos que no necesita, eh, si quieres ser millonario Que es una palabra un poco Si quieres libertad financiera O lo eres O no lo eres Pero no te preocupes porque puedes hacerte Pero o te haces O no lo serás No olvides que el dinero está en ti La riqueza la haces tú No el gobierno No en los políticos Los políticos no crean valor Ni dinero Solo gestionan Nadie va a sacarte de tu situación, nada más que tú No esperes que te toque la lotería, genera dinero, genera valor Porque el dinero está en ti, ¿vale? Y nada más, con esto empezamos hoy la mañana Ahora mismo nos vemos Buenos días compañeros y compañeras, bienvenidos a Salvados por la Bolsa, un día más, una semana más, un programa más, eh, soy Dani Soñora. Eh, coach financiero, asesor financiero, y bueno, eh, tal y como empezaba el programa, eh, es muy habitual, eh, es habitual entre comillas, eh, esas personas que, que, que tienen un gran patrimonio, que heredan un gran, un gran patrimonio porque no lo han conseguido ellos, y, y si no tienen la, los conocimientos, si no tienen los hábitos, adecuado, eh, acaban perdiéndolo todo, acaban debiendo más, acaban gastando cada día más de lo que de lo que generan Sí, sí, y, y, y grandes fortunas, por eso veréis muchísimos famosos que que estaban arruinados, que no tenían un duro, que debían más de lo que tenían y es porque no han tenido una buena gestión. Muchísimos eh, deportistas de élite que han, han ganado mucho dinero o, o gente que, que ha heredado eh, patrimonios fam familiares ...que lo han hecho polvo y, y, y luego han llegado los nietos y ya lo han destrozado... ...por eso es muy importante tener unos, unos hábitos para alcanzar la libertad financiera... ...para ser una persona con mucho dinero... Eh, ...no tienes por qué tocarte la lotería... ...es más, es muy complicado que te toque la lotería... ...siento decirte que lo más, lo más probable, lo normal, es que no te toque la lotería nunca... Eh, ...son personas que tienen hábitos, que cambian pequeños detalles en su vida y los transforma y de pronto ingresan más, que gastan, saben rentabilizarlo, son valientes cuando tienen que serlo, cuando son jóvenes y son eh, cuidadosos, cuando el mercado está alcista, cuando todo el mundo es descuidado, cuando ya son más mayores, etcétera. Y bueno, eh, por cierto, quería agradecer los apoyos, ¿vale? Porque estoy recibiendo apoyos, apoyo económico Y deciros que bueno, con, con, con esos apoyos eh, estoy eh, pues mejorando la, la calidad de sonido eh, con, eh, Ahora tengo un, un pie de micro mucho mejor porque antes estaba un poco ahí incómodo grabando Y pronto a lo mejor eh, y meto medios audiovisuales, empiezo a grabar algún vídeo, ¿vale? Y, y poniéndolo en YouTube para, ...para ver algunas cosas que necesitaremos ver en gráficos y tal... ...como siempre digo, a pesar de que sigo un, un, un programa, de que sigo unos unos esquemas... Eh, ...no leo realmente, o sea, yo sé de lo que tengo que hablar... ...pero al final es una charla que tengo con vosotros, que vosotros tenéis conmigo... ...a través de los comentarios y por eso puede haber alguna, alguna vez que cometa algún error... Eh, que la alergia me juegue una mala pasada y o que alguna aclaración que tenga que hacer en, en los comentarios, ¿vale? Eh, dicho esto, eh, ¿qué está pasando? con el Antes de empezar el programa de, o del tema del que quería hablar, que íbamos a hablar del, del método EVA, ¿qué está pasando con el Dogecoin <ríe> y o con las criptomonedas? ¿Seguís teniendo FOMO? ¿Seguís pensando que, que habéis perdido una gran oportunidad? ¿Que estáis perdiendo una gran oportunidad? ¿Estáis abriendo como locos cuentas para ser esas personas que ganan dinero? Eh, 17.000% creo que vi el Dogecoin eh, Desde que Elon, Elon Musk se, se lió ahí a hablar de, de la moneda del perro 17.000% eh eh, Los lo grandes inversores de la historia tienen un promedio de un 20% ¿Piensas comprar hoy, Dogecoin? ¿Está tu dinero en peligro, realmente? ¿Y cuánto? Son preguntas que me hago Que pronto tendré un invitado que sabe muchísimo de criptomonedas Porque yo hay veces que he parecido eh, contrario a las criptomonedas Pero en absoluto, en absoluto o sea, Sé que es el futuro Pero veo claramente una burbuja Veo claramente una burbuja entonces tengo varias preguntas que hacerle y, y que haceros a vosotros por si queréis comentar, eh, hacer un comentario y contestarlas, aquellos que sean aficionados a las criptomonedas. Eh, preguntas como, ¿de verdad el, el, los bancos centrales no van a hacer nada? ¿Lo pensáis? ¿Lo harán, no lo harán? ¿De verdad los gobiernos eh, no le meterán mano? Los gobiernos no le meterán mano, que hasta hace poco, y no sé si lo hay todavía, había un impuesto del sol para aquellos que tenían placas solares. Eh, no sé, lo dejo ahí, lo dejo ahí, ¿vale? Y, y bueno, vamos a empezar con nuestra, con nuestra temática. Hoy vamos a hablar del método EVA, ¿vale? Eh, Economic Value Added. Es un indicador de éxito de la empresa, ¿vale? No es fácil de calcular, aunque puede ser sencillo para aquellos que tengan una matemática financiera mucho más avanzada. No es fácil de calcular, pero es un es un, es un ratio que a mí me encanta, que me gusta mucho, que lo busco, que lo busco y que lo calculo. Eh, creo que hay páginas en las que ya puedes verlo, en el que ya te lo calcula. No sé si en msn.finance eh, puedes verlo, tendría que, tendría que consultarlo. Pero bueno, en definitiva el método EVA, el ratio EVA, eh, así hablando muy sencillo, diciéndolo muy breve, es ese es resultado obtenido tras cubrir todos los gastos, todos los gastos, y una rentabilidad que se esperaba. Por ejemplo, hemos, hemos tenido estos ingresos, hemos cubierto los gastos con los ingresos, hemos conseguido la rentabilidad que queríamos, lo que nos sobra es el EVA. ¿Vale? Por eso se dice que es un indicador de éxito de la empresa, el Economic Value Added. Entonces, actualmente hay una gran variedad de métodos para valorar una empresa. Pues hay quien emplea datos históricos, datos del presente, hay quien utiliza unas estimaciones a futuro y hay quien combina ambas herramientas, ¿vale? Para determinar el valor de una empresa. Pues bueno, a través del método EVA, cuantificamos cuánto valor se ha producido en una compañía durante un determinado periodo de tiempo, por lo que mide cuánto éxito tiene la empresa. Este método mide la eficiencia de la empresa y de la gestión de la compañía. Es el importe que queda, como he dicho, deduciendo de los ingresos la totalidad de los gastos, incluyendo todo. Incluso los costes de oportunidad de los accionistas, los impuestos. Luego vemos la rentabilidad que se había proyectado, es decir, bueno, pues una rentabilidad del 15%. Y lo que se consigue además es el EVA, ¿vale? Esto determina crecimiento, rentabilidad, capital de trabajo, costes del capital, impuestos, activos a largo plazo. El EVA, que fue acu acuñado por Stenal Stewart, de hecho creo que lo tiene patentado la palabra como tal, es un concepto bastante antiguo que... no voy a entrar en qué año ni qué no año, ¿vale? Que se ha adaptado para satisfacer las necesidades de los nuevos tiempos. Digamos que es como el beneficio económico pero con un valor añadido, es el valor añadido de la empresa. De modo que el EVA es el resultado, como vuelvo a decirlo, obtenido tras cubrir todos los gastos y una rentabilidad esperada por los accionistas. Y cuando se han cubierto todos esos gastos y se ha obtenido la rentabilidad esper esperada, pues lo que sobra es el EVA. ¿Es fácil de calcular? No. No. Eh, si no, eh, consiste en ver una empresa que ha caído, ves el EVA ya está Comprar y ya está Muchos de los cálculos que hacemos aquí, muchas de las cosas que hablamos aquí No son fáciles, ¿vale? Eh, pero el, el EVA, que se incluirá en la formación que, que daremos eh, próximamente en análisis fundamental eh, Se calcula con el NOPAT Que ahora veremos lo que es Menos costes del capital, cost of, o cost of capital, aquel que le guste más, por el capital invertido. ¿Vale? Esa es la fórmula. La fórmula. El, el NOPAD es el beneficio operativo después de impuestos. ¿Vale? Se calcula como beneficio operativo menos los impuestos. Es decir, sería como calcular, calcular el margen operativo que quedaría para los accionistas si la empresa no tuviera deuda. El, como he dicho, el NOPAD se utiliza con frecuencia para el cálculo del EVA o del Free Cash Flow, que, que también lo veremos. ¿vale? Estamos hablando ya de conceptos que no quiero aburriros porque sean muy, muy técnico o complejo. El coste de capital es el coste de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo una inversión. Se puede distinguir entre coste del capital de una empresa ...de forma conjunta y el coste del capital de cada uno de los componentes de la financiación... ...como son los recursos ajenos, acciones y reservas, es decir, los costes eh, que se necesitan para llevar a cabo la inversión. De manera que, de, que insisto en que si a todos los ingresos operacionales se le deducen la totalidad de los gastos operacionales... ...el valor de los impuestos y el costo de la oportunidad del capital se obtiene el EVA. En verdad es sencillo de calcular, ¿eh? a pesar de que he dicho eh, que es complicado, eh, una vez que se, que se ve los, 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 los conceptos que hay que, que hay que buscar, es muy sencillo de calcular. ¿Cuáles son las ventajas eh, del EVA? Bueno, pues el EVA marca una diferencia en el mundo de los negocios, al permitirte eh, a optimizar la gestión y aumentar la riqueza. Esta forma de medición presenta con múltiples ventajas, ¿vale? Como puede aplicarse a cualquier tipo de empresa, sin importar su actividad o tamaño. Su cálculo, como he dicho, no es complejo, entre comillas. Es fácil de comprender y aplicar. Permite medir con, pre con precisión la riqueza generada desde la perspectiva de, de, de los accionistas, que será nuestra perspectiva, a menos que haya algún CEO escuchándonos. Eh, cualquier directivo o empleado puede entenderla con facilidad es posible realizar mediciones efectivas cuando se aplica como sistema de incentivos monetarios y evita prácticas cortoplacistas que deterioran, a, eh, sobre todo, a los especuladores, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos interpretar el EVA? Porque no vamos, eh, me costaría mucho hacer un, un ejemplo práctico eh, buscando aquí qué te digo yo los costos las costes de la mercancía de la utilidad diciéndolo y, y pasaría a ser muy aburrido lo, lo importante es que os quedéis con el con qué se eleva lo veremos en el curso de formación eh, por, por con vídeo y con cálculos prácticos vale y bueno y para interpretarlo, el, el un EVA positivo es cuando una compañía tiene una rentabilidad del capital superior a los costes de lo mismo y ha creado valor económico. Un EVA negativo indica que una compañía está agotando sus recursos. vale Entonces, bueno, tenemos ese concepto más ahí. Eh, como siempre digo, ¿cómo, ¿cómo busco yo empresas? Normalmente pues, utilizo Screener, trato de buscar empresas devaluadas... Eh, no es que termine de ser un Value Investing, yo totalmente, porque también tengo empresas en crecimiento, empresas que están empezando, compañías, eh, pero eso, eh, el, un, una vez que, que le ves sus su fundamentales, ves en qué momento técnico está con la gráfica, le ves el EVA, eh, tratas de proyectar son datos que vas adquiriendo de la compañía, que al final te hacen eh, minimizar los errores y te hacen acertar más en las eh, en las subidas para las subidas. Para las subidas eh, de bolsa y obtener rentabilidad. Para aquellos que quieran meterse, ya os digo. En el mercado de las acciones. Que es muy complejo. Y es muy fácil equivocarse, ¿vale? Como ya hemos visto en otros programas, eh, eh, puedes decidir eh, eh, invertir en ETFs, que son como fondos de inversión digamos son, son instrumentos financieros que replican y compran y venden acciones y puedes ver comprarle venderla en cualquier momento no es como un fondo que tenés que depositar el dinero tengo un capítulo eh, un capítulo el capítulo eh, que habla sobre fondos de inversión lo pondré abajo en la descripción por si queréis verlo y los ETFs y bueno estos al final son datos datos que te van dando y te van diciendo si va siendo acertada o no va siendo acertada la la decisión que tomes por eso eh, como ya también he dicho hemos hablado en otros en otros podcasts eh, eh, cuando una persona tiene poco capital por ejemplo tiene 10 o 15 mil euros o 20 mil euros eh, debe ser más agresiva debe de buscar empresas que estén iniciándose casi eh, que estén que tengan mucho potencial de crecimiento y cuando una persona tiene un gran capital pues hablamos de 300.000 euros, pues ya buscas sacar un 5, un 10% que te da para vivir a través de empresas más sólidas, con mejores fundamentales, que tengan eh, un, un, un EVA positivo, que tengan un, una, una, un, unas fundamentales que le que le respalden, ¿vale? Porque no van a, da, no van a darte tanto beneficio, no, van a, no son tan volátiles, no tienen tanto potencial de crecimiento como puede ser una que esté empezando. No es lo mismo, por ejemplo, Facebook... Facebook o Amazon, eh, que son empresas ya que han crecido mucho, que todavía pueden tener eh, recorrido, no te digo que no, o Apple, pero, pero a una que está empezando ahora, que, que, que no se sabe nada de ella, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, yo hago un poco la mezcla, yo diversifico siempre con ideas, productos de inversión eh, conservadores, eh, planes de ahorro que. Que, que den un poquito de rentabilidad, fondos eh, garantizados, luego fondos de inversión, ETFs, eh, sobre todo. Crowdfunding, disculpa, sobre todo crowdfunding inmobiliario. Y cuando hablamos de acciones, acciones. Eh, chicharros, ¿no? Los conocidos chicharros, que son acciones con mucho potencial de crecimiento, y otras con, otras sólidas, con un buen. Eh, análisis fundamental que van creciendo poquito a poco pero crecen crecen como un diésel como como puede ser Iberdrola por ejemplo que va creciendo poquito a poco lo como son las blue chip como son las fan vale y van y van dando esa, esa rentabilidad entonces eh, en, en, en el mismo orden de ideas del Eva <coughs> conocéis el no sé si conocéis el Moat el M O A T que fue disculpad <coughs> Que fue un. Warren Buffett lo, lo acuñó el término MOAD. Eh, en inglés viene de foso. Es un, paral, un paralelismo que Buffett hacía con los fosos de los castillos. Eh, es uno de los aspectos o conjunto de aspectos que tiene que, en cuenta invertir en una empresa. Warren Buffett, que tanto hablamos de él. Eh, cuanto mayor sea ese foso, el MOAT más inamovible será la posición que ocupa el negocio, ¿vale? Y quiero hablaros de él porque ya te digo, va al hilo de, de Eva. El MOAD no es en sí un predictor, pero sí una señal de estabilidad que permite estar más seguro al comprar unas acciones. El MOAD permite tener, eh, porque muchas veces eh, a la hora de invertir podemos tomar decisiones racionales, pero, pero inconscientemente eh, la hacemos, muchas veces actuamos impulsivamente. Y el MOAD permite tener este sentido común, esa visión amplia para ver qué lugar, qué lugar ocupa realmente una empresa. El mercado es muy amplio y una selección de empresas con Moad ha demostrado ser muy resistente ante periodos de recesión y con bajadas más relajadas en las cotizaciones. vale eh, ¿Qué es una empresa, qué es una compañía con Moad? Pues eh, el Moad o Foso Económico, según Buffett, es la sostenibilidad, la ventaja competitiva de una compañía frente a su competencia. Es decir, la sostenibilidad del producto o servicio que da y la prolongación en el tiempo. Cuanto mayores sean esas ventajas competitivas, pues mayor foso estaremos hablando. Un ejemplo muy práctico y muy fácil de entender es la Coca-Cola. La Coca-Cola es un producto, que esto habla Warren Buffett en sus libros, es un producto que, bueno, difícilmente se va a dejar de consumir. La gente lo consume y lo consume y lo consume en el, en el asunto de la Coca-Cola Y es y tiene esa ventaja competitiva Incluso ya se ha, se ha hecho el branding no Ya se ha hecho el, el, el que cuando ves agua carbonatada negra le llamas Coca-Cola Una empresa que desarrolla un excelente producto atractivo para los consumidores Y además rentable No tarda en atraer competidores o Pepsi, en fin, la de Hacendado No es cuestión aquí de liarme de decir marcas otras empresas con ánimo de replicar el producto o incluso mejorarlo pueden hacerle perder cuota de mercado. Esas ganancias más repartidas son el principal inconveniente del que entonces deberá hacer frente a la empresa que ha desarrollado el producto innovador. Es decir, en la Coca-Cola, bueno, el problema que tiene es que puede haber muchos tipos de marca. Sin embargo, sí existen muchas de estas compañías que son capaces de sobrevivir a estos fenómenos, ¿vale? Eh, eh, son estructuras económicas que le hacen capaces de existir ante los demás imitadores. imitadores. vale. A este tipo de empresa, con fosos económicos, fosos anchos, son capaces de generar valor a largo plazo. Y, y bueno, cuatro puntos para identificar el, ese, esos fosos, ese MOAT, eh, muy sencillo, sin, hacer, sin, sin muchos tecnicismos. Primero, costes empresariales bajos. Que cueste poco fabricar el producto. A un menor coste, tiene mucha más ventaja. Segundo, activos intangibles. Por ejemplo, patentes, licencia o incluso una propia marca. Vale, Sería otro MOAT, otro FOSO. Luego, por la demanda existente. Es decir, que el producto se vuelva tan popular que se pueda subir el precio sin afectar a nuevos consumidores. Cuando una, eso, se, eso se dice cuando una empresa va ganando cuota de mercado. Y cuarto, costes de sustitución. Es decir... Por ejemplo, eh, un banco, ¿no? No, pues no, no te vas a cambiar de banco así, así por así, ¿no? Sino que, que tiene un coste el, el, el llevar el irte a otro banco. O un software, por ejemplo, de tu empresa. Ahora cambiar todos los software de la empresa porque ha venido uno a algo más competente. Es decir, ese poder de afianzar clientes por los costes que conlleva cambiar eh, de compañía. Eso es otro, otro, otro moad, otro foso de mercado. Eh, una empresa con MOAT tiene un valor intrínseco superior a sus competidores, por eso eh, eh, he hablado a la par del EVA. El EVA era el valor del éxito de la empresa, el MOAT es ese valor intrínseco superior a sus competidores porque sobre todo lo que yo quiero es eh, eh, que adquiráis esos conocimientos, esos conceptos que os hagan, bueno, ahora investigar un poquito más, podéis meteros en internet, qué se eleva, cómo se calcula, eh, qué es el MOAT, por qué, qué, eh, por qué Buffett hablaba del MOAT, por qué esto le hizo ganar mucho dinero, por qué le hizo um, convertirse en... en en un multimillonario y tal, pero sobre todo es eh, que, que conozcáis esos conceptos que te hacen buscar una compañía y, y que luego te hacen vender la compañía. Si eso, eh, si se deja de, de, de crear un EVA, si se deja, si ya no tiene un MOAT muy, muy profundo, ¿vale? Pero es muy importante eso, que conozcáis conceptos que hacen minimizar los fallos ante la inversión de, de las acciones. Y bueno, como ya se me acaba el tiempo, quería terminar el programa eh, contando una anécdota, una anécdota que me pasó anoche mismo, anoche, la anterior noche, y no quería pasar el programa sin contarla. Y es que estábamos por H por B fuera de mi casa, fuera en el exterior, nosotros vivimos en el campo, y, y bueno, de pronto vimos en fila india, por el cielo, un conjunto de estrellas a gran velocidad, Circulando una tras otra, una tras otra, una tras otra, por lo menos 40-50 estrellas juntas a gran velocidad. No eran aviones, no eran eh, drones, no eran ovnis, no eran ovnis, era quizás alguno de vosotros ya lo hayáis visto, ya lo, habéis, lo, lo hayáis encontrado, era ni más ni menos que los satélites de Starlink. Starlink es, es un proyecto de internet eh, que, quiere, que quiere dar internet por todo el mundo, por todo el mundo a una gran velocidad, 120 y tantos megas de descarga y es un es un es un proyecto de Elon Musk, eh, el creador de las empresas de Tesla, los coches eléctricos y SpaceX, que es una empresa que quería hacer a bajo costo la colonización de Marte. Entonces esta empresa estuvimos estudiándola hace más de un año eh, Un compañero y yo Y hablábamos de eso de, de, de que era casi ciencia ficción Cómo iba a abordar internet por todo el mundo Ya hay, un, ya hay un, un modelo beta Que vale 90 euros 500 la instalación 90 dólares 500 dólares la instalación 90 dólares internet Pero bueno, 3 euros y medio Por, por una gran velocidad de internet no es caro tampoco, ¿eh? más caro está la televisión privada y cosas así Y era nada, quería transmitirlo que eso que lo vi ayer pasar Fue impresionante Y luego me dio que pensar cómo hay gente ¿eh? Como en este caso Elon Musk Tiene proyectos ambiciosos Tiene... Cómo, cómo surge, ¿no? Cómo surge estos proyectos Cómo es Starlink, cómo es SpaceX No me gusta tanto Tesla, ¿eh? Ni Dogecoin, ya lo voy a entrar ahí pero como cómo hay gente que piensa y eso no sale de la noche a la mañana, eso no sale de la noche a la mañana, eso es eh, gente valiente, gente que actúa, no que le da un chispetazo un día de copas y dice hostia vamos a poner internet por todo el mundo, no, no va así, no va así, entonces eso es, esa es la clave al final, ser valiente, ser inteligente por supuesto y tirarse a la piscina, eh, eso es lo que yo pensaba anoche cuando me fui a dormir y vi los satélites de Starlink Pasar por encima de mi cabeza, por encima de mi familia, nada más y nada menos Que anoche Así que nada, muchas gracias compañeros y compañeras, espero que os, os esté gustando los programas, eh, va creciendo la familia, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por todo, muchas gracias por los apoyos como he dicho antes, eh, en el caso de los económicos, y los apoyos de, de mensajes, etcétera. Por todo, muchas gracias por todo, por estar ahí, una semana más, un día más, un programa más, espero que tengáis una buena semana, una estupenda semana, y nada, nos vemos el viernes que viene. Con, con más temas, con más temas de inversión, cultivándonos poco a poco y aumentando nuestra sabiduría en las acciones que nos permitirán ganar dinero. Eh, hasta otra compañeros, paz.